notez votre amour entre 0 et 20. Est-ce que vous êtes une personne aimante Je ne veux pas de réponse à voix haute, d'accord De toute façon, tous ceux qui sont mariés ne diront pas à voix haute. Non, c'est dommage de le dire ainsi, parce que ce n'est pas, pas vrai. Mais de, donnez, donnez une note à votre capacité d'amour. Donnez une note à votre capacité d'amour. Alors, il y en a qui vont dire oh, 18, 19, non, il ne faut pas non plus. Le passage se trouve en 13 et il dit ceci. Je lis dans une version populaire. « Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté, de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui s'y rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. » L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal, on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Quelle est votre note Parce qu'effectivement, la note que l'on peut se donner par rapport à d'autres est toujours très bien par rapport à d'autres. Moi, je suis un homme très aimant par rapport à Hitler. Mais par rapport à 1 Corinthiens 13, ma note descend dramatiquement au niveau de certaines notes de maths de mon passé. On est dans un texte où Dieu, euh, Jésus nous parle du premier amour, ou du, de l'amour principal, ou du commandement principal qui doit conduire nos vies. Vous vous souvenez que le contexte est le suivant, il y a des religieux qui essayent de le piéger, et la question qui lui a été posée, c'est c'est quoi le plus grand commandement des 600 et quelques commandements que l'on a dans l'Ancien Testament C'est quoi celui qui est central Et Matthieu chapitre 22, on va lire l'ensemble de, euh, de la discussion, nous rapporte ce qui est central à, à l'ensemble de l'Écriture. Verset 34, en Matthieu chapitre 22, les pharisiens, les religieux qui s'opposaient à Jésus, ils, ils apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens, ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et c'est ce qu'on avait vu il y, a, il y a 15 jours. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien aimé, le fait de vivre avec Dieu, ce n'est pas le fait de participer à une vie d'église, ce n'est pas le fait d'être religieux, ce n'est pas le fait d'être rempli de prières, de lire sa Bible tous les jours. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu es un disciple de Jésus parce que c'est ça qui est au centre. Et c'est dur de maintenir cet amour pour Dieu, n'est-ce pas L'église de Éphèse, après 40 ans de vie avec Dieu, est félicitée par Jésus. Ça se trouve en Apocalypse chapitre 2. Jésus envoie une lettre, ça fait partie des sept lettres que l'on a en Apocalypse. Il envoie une lettre, il dit « Franchement, t'as assuré. T'as identifié ceux qui se disent apôtres et qui ne l'étaient pas. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, super Mais j'ai contre toi que tu as oublié 
Oh, les amis, je ne sais pas, on a 20 ans de vie d'église. Est-ce qu'on a oublié notre premier amour On a 20 ans de vie d'église et ça va, il y a des choses qui se passent et ça ne va pas, il y a des choses qui ne se passent pas. C'est jamais parfait une vie d'église, c'est jamais parfait une vie de chrétien. Hein Heureusement qu'il y a la grâce. Mais au centre, il y a cet amour qui doit nous porter dans notre vie avec Dieu. J'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour. Et ce que Jésus dit, il dit, mais est-ce que tu te souviens Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi ce qu'il y avait avant. Est-ce que j'ai fait comme différence dans ta vie Souviens-toi. Repends-toi et pratique des œuvres comme au début. J'espère qu'on est saisi parfois par cette réalité que si on est disciple de Jésus, on doit orienter nos pensées, nos cœurs vers le fait d'aimer Dieu et que bah parfois ça se refroidit et qu'on a besoin de se repentir. C'est-à-dire dire, dire euh, Seigneur, je me souviens comment j'étais. Franchement, j'assure plus là. J'assure plus. Je le reconnais comme péché. C'est marrant, on est prompt à reconnaître des choses comme le mensonge, etc. Mais le reconnaître le fait qu'on n'aime pas Dieu pleinement, ce n'est pas dans la liste principale. Et pourtant, c'est le principal. Non seulement c'est le principal, mais c'est de là que vient la suite possible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus le présente ainsi, et c'est le premier point que je voudrais souligner, c'est que aimer le prochain manifeste l'amour de Dieu. Jésus dit, voici le second qui lui est semblable. Et le terme semblable évoque un commandement de même nature, de même type. Et Jean enfonce le clou, si on peut utiliser cette expression. Jean est très très fort pour souligner en 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car... » Dieu est amour. Et un petit peu plus loin, au chapitre 4, versets 20 et 21, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. On ne peut pas tenir ce langage, j'aime Dieu, le sourire aux lèvres. Ça, c'est facile. Parce qu'on n'a pas le retour direct, nécessairement. On peut se faire mousser dans notre amour pour Dieu. Et puis se retrouver devant la réalité du prochain et dire, mais toi, je t'aime pas. C'est impossible, c'est incohérent. Ça ne marche pas. T'aimes Dieu, t'aimes ton prochain. Ou alors t'aimes pas Dieu. Jean est fort. Hein? C'est vraiment, vraiment euh, difficile à entendre. Il rajoute, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour pour Dieu est une chose fondamentale, mais c'est aussi le socle sur lequel se bâtit l'autre. Commandement. Et je trouve intéressant cet ordre-là, et moi ça m'aide en réfléchissant un peu à ce que c'est que l'amour, parce que si je dois aimer Dieu d'abord et aimer mon prochain comme moi-même, quelque part ça crée une distance qui est salutaire entre la personne et moi. Parce que je ne l'aime pas avec une sorte de sentimentalisme pour faire tout à sa place, pour, pour être à ses côtés, pour, pour, enfin, vous, je ne vais pas fusionner vers quelqu'un ou vers les autres. Vers... Non, je l'aime de la part de Dieu. Je l'aime parce que Dieu, je l'aime lui. Et que mon prochain, il est le reflet de sa création. Je vais aussi avoir le recul nécessaire parce que Jude me dit d'avoir pitié des uns, ceux qui doutent, hein, tout en ayant une peur de la tunique souillée par le péché. Je peux aimer mon prochain, mais je ne veux pas fumer un joint avec lui parce que je l'aime mon prochain. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas l'air de... Ce n'est pas du passé, c'est l'illustration que je viens de donner. Mais je ne peux pas... Euh, je ne peux pas aimer au point d'un point de vue sentimentalisé, ah, je vais faire comme toi parce que je t'aime ou je vais être à tes côtés. Non, parce que j'aime Dieu en amont. Il y a une distance et un recul qui s'imposent, mais il y a aussi un modèle qui se présente à moi. 
Dans un des textes les plus, les plus nobles du Nouveau Testament, le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. » La loi et les prophètes. Et là, s'il y a un petit mot qui manque dans le français, qui dit « Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. » Et le « Donc » renvoie évidemment à ce qui précède. Et ce qui précède, c'est Dieu qui fait le bien sur les bons et sur les mauvais. Donc, tout ce que vous voudriez. C'est-à-dire que c'est de, de l'amour de Dieu que je vais puiser mon exemple, de ma relation avec Dieu, de ce qu'il fait envers moi, de ce qu'il fait vis-à-vis -vis du monde, que je vais puiser mon exemple pour, euh, pour aimer mon prochain. Il est semblable, ce commandement aussi, peut-être parce que, euh, finalement, c'est comme ça que je rends manifeste l'amour de Dieu. Je donnais un premier exemple tout à l'heure de ce qui s'est passé au culte dimanche dernier. Mais un second exemple, une personne qui était là parmi ses premières fois. Et puis au moment où on a commencé la, la louange, et, euh, a été saisie de frissons de voir des gens louer Dieu et prier. Mais de frissons au point que ça, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement encore dans sa vie, j'en saurais peut-être plus, mais ça a orienté son, sa vie vers, vers Dieu. Et je me dis, c'est ce qui se vivait là, simplement, qui a été déterminant. On montre un peu l'amour de Dieu quand on aime. On révèle ce que ça fait dans une vie, Dieu, quand on aime. Deuxième remarque, aimer, ben, ça manifeste la priorité de Dieu, puisque c'est le commandement principal. Tu aimeras ton prochain. Alors, vous savez que ce verset vient de Lévitique, chapitre 19. C'est pas... On pense parfois dans le monde que c'est Jésus qui a inventé ses propos, mais ce n'est pas du tout le cas. C'était dans l'Ancien Testament, c'était dans la loi de Dieu. Et j'étais impressionné en relisant Lévitique chapitre 19, qui n'est pas nécessairement la méditation la plus quotidienne que l'on fait de la Bible, hein, le livre de Lévitique. Mais j'étais impressionné de, de faire cette remarque avec ce chapitre de Lévitique qui se conclut avec ce verset sur ce que ça veut dire vraiment aimer Dieu. Première remarque, aimer son prochain commence par le respect de son père et de sa mère. Lévitique 19, 3 et 4. Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ça commence dans la famille. Ça commence là et ça s'apprend là. Et Dieu place cette exigence. Aimer, c'est la deuxième remarque, requiert une vue juste de Dieu. Les versets 4 à 8 de Lévitique nous montrent qu'il s'agit de, euh, de ne pas faire d'idole, de ne pas avoir de pensée, de, de se faire un autre Dieu finalement. Pourquoi Parce que si je pense à un grand-père dans le ciel, ma vision de Dieu va influencer le type d'amour que je vais exprimer. Et Dieu continue en disant, tu ne feras pas d'idole, tu ne feras pas d'image de Dieu, parce que moi je ne suis pas comme ça, je suis autre. Troisièmement, aimer son prochain implique de laisser à d'autres de grappiller parfois ses ressources. Je ne vais pas rentrer dans le texte de versets 9 à 10, mais l'idée c'était, quand, quand, quand tu euh, moissonnes, laisse à d'autres la possibilité, notamment aux pauvres, hein, d'en profiter un peu. Une certaine générosité euh, qui peut se manifester différemment, parce qu'on n'est pas beaucoup à moissonner à Lyon. Mais euh, euh, laisse à d'autres un peu la possibilité de moissonner quelques ressources qui ne t'encombrent pas trop, quoi. Quatrième remarque, aimer son prochain exige le respect de l'autre. Versets 11 et 12 nous dit, vous commettrez pas de vol, vous n'utiliserez pas de tromperie ni de fausseté, chacun envers son compatriote, vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de Dieu, je suis l'éternel, tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne déroberas pas, tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. 
On doit respecter l'autre dans ses possessions, sa réputation, ses émotions, son salaire. Respect. Ça veut dire quoi aimer son prochain Respect. Sixièmement, euh, cinquièmement, pardon, aimer son prochain passe par le respect du plus faible. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas devant un aveugle quelque chose qui le ferait trébucher. Le respect, l'honneur de celui qui est plus faible. Aimer son prochain, ça va rejeter aussi la haine et l'injustice. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. C'est intéressant parce que ce commandement nous montre combien... Il ne s'agit pas, tu ne manifesteras pas de haine. Tu ne haïras pas dans ton cœur, là où personne ne le voit. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote. C'est marrant ce... ce rejet de la haine et ce désir de justice. C'est un équilibre. Je ne vais pas le haïr, mais s'il fait des choses qui ne sont pas bien, je vais le reprendre. Oui, je vais peut-être même aller le dénoncer. Ce n'est pas un manque d'amour que de parler à la police quand c'est nécessaire. Parce qu'on n'a pas le droit de couvrir les crimes des autres non plus. Ce n'est pas ça de l'amour. Ça, ce ne serait pas aimer selon Dieu. Ce serait aimer de façon sentimentale et, 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 et erronée. Et septièmement, aimer son prochain pardonne et rejette la rancœur. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Ça veut dire quoi Tu aimeras ton prochain ben, Tu ne peux pas avoir de la rancœur. Le Nouveau Testament nous dit, mais veillez à ce que personne ne développe des racines d'amertume. L'amertume bouffe toute spiritualité, tout sentiment juste et droit de la vie. Si vous l'avez goûté, vous savez à quel point c'est puissant pour casser pour détruire et engendrer d'autres choses. C'est une racine. Ce n'est pas le fruit, c'est une racine. C'est quoi Tu aimeras ton prochain ben, Finalement, c'est le considérer comme Dieu le considère. Il y a quelques semaines, on était, dans un, euh, on était à Paris en, en famille, enfin avec les enfants en tout cas, Laurie avait une retraite, et, et puis euh, on a circulé dans un quartier euh, euh, homo. C'était tard le soir et les commentaires étaient un peu particuliers. Je vais en rester là. Et je me suis dit, c'est quoi l'attitude que je dois avoir Parce que, intuitivement, viscéralement, quand les propos étaient échangés envers l'un ou l'autre de la famille, j'étais pas très heureux. Je pensais, bien sûr, à Sodome et Gomorre. Vous savez à quoi, ensuite, j'ai pensé le plus Comment ça se fait que moi qui suis comme eux Bien sûr, pas de la même manière. Mais dans mon cœur, comment ça se fait que Dieu m'ait sauvé Et Je me dis, mais Dieu, si tu considères, si tu m'as considéré, moi indigne que je suis, au point de me sauver, ben, je veux prier qu'un jour cette grâce du salut règne sur ces lieux-là. Je veux considérer ces gens comme toi tu les considères, des pécheurs que Dieu aime, qu'il veut sauver et transformer. Autre remarque, j'espère que vous avez bien remarqué, enfin, vu que tu aimeras ton prochain, je suis incapable d'aimer le monde et je pense qu'il y a peu de gens capables de ça par Dieu. Mais j'aime bien l'idée, tu aimeras ton prochain. Je ne peux pas aimer tout le monde, mais je peux aimer un prochain. Ça c'est plus facile, c'est un singulier, c'est une personne, c'est un individu, c'est quelqu'un que, que je peux cibler, cerner. Puis c'est moins exigeant, mon prochain, non C'est celui que tu côtoies et, 
Et finalement, c'est là que Dieu va révéler la nature de notre amour, la nature et la profondeur de notre relation avec Dieu. Et il nous demande de le faire comme nous-mêmes. Et ça, c'est le, le, le troisième point que je voudrais souligner avec ce verset 39. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme tu prends soin des autres, euh, de toi-même, tu prends soin des autres. » Alors, c'est très culpabilisant ce verset, hein. vous ne trouvez pas Enfin, ça veut dire, même les limites, ça veut dire quoi Tu aimeras ton prochain. Si je, suis, si je suis policier, ça veut dire quoi Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le gars, il sort euh, le cambriolage de banque, vous lui dites quoi bah, Moi, si j'étais toi, je prendrais tout. Enfin, non. Ça veut dire quoi Vous êtes responsable d'une entreprise, quelqu'un se comporte mal, ça veut dire quoi Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, je crois qu'on l'a vu. On, euh, Parfois, ça nous, ça nous donne l'idée qu'on ne va avoir aucune, aucun droit d'être droit, aucune euh, possibilité d'être ferme dans certaines choses, ou, parce qu'on se dit on ne voudrait pas être ferme envers, envers soi-même. Il y a une, un débat qui a lieu parfois sur ce verset on dit, qui dit ceci. Il faut d'abord apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et ça, c'est une pensée contemporaine. En tous les cas, elle est absente de ce verset. Parce que ce verset va présupposer qu'on prend soin de soi d'abord et que c'est de cet exemple-là que l'on doit puiser pour agir. Éphésiens chapitre 5 nous dit « Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, il la nourrit et en prend soin. » Bon, ce verset ne dit pas tout de la question parce que Proverbe aussi nous rapporte que l'homme cruel trouble sa propre chair. Il y a des gens qui sont mal dans leur, euh, dans leur tête à ce sujet. Mais en tous les cas, Jésus ne présuppose pas qu'il faille apprendre à s'aimer avant d'aimer. On est plus, plutôt naturellement porté à prendre soin, enfin, dans la plupart des cas. D'ailleurs, quand on vous propose une photo de groupe dans laquelle vous êtes, quelle est la première personne que vous regardez <rire> Enfin, la plupart du temps, je n'ai pas fait un sondage exhaustif, hein, mais on regarde si on passe. Hein C'est la raison, on dit, hein. Pourquoi Parce qu'on est, on est préoccupé par soi-même. On est naturellement orienté sur soi. Et Jésus dit, mais moi ce que je voudrais, c'est que tu sortes de ton nombril pour faire la même chose ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que l'image que l'on a de soi ne joue pas dans notre capacité d'aimer. Parce qu'en fait, la Bible l'affirme. Mais pas dans le sens où on voudrait. Dire que ce n'est pas en ayant une haute vue de soi-même qu'on est capable d'aimer. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, avaient une vue d'eux-mêmes qui était, mais alors, c'était des gens bien. C'était des gens bien. Pourtant, Jésus leur reproche qu'ils n'avaient aucun amour. Et le jugement de Matthieu, chapitre 23, est fort. Par contre, ce qui engendre le plus d'amour, c'est d'avoir puissamment conscience de la grâce. Je vous explique pourquoi. Lorsque Jésus reçoit une prostituée qui se prosterne à ses pieds, qui pleure à ses pieds pour ses péchés, qui noie ses pieds de ses larmes. Vous savez comment Jésus, parce que ça a beaucoup choqué ceux qui voyaient la scène, en disant comment il se laisse toucher par une femme impure. Ça a beaucoup touché ceux qui étaient autour de lui. Et Jésus dit, c'est pourquoi je te le dis, à celui qui l'avait invité et qui était choqué, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et c'est pourquoi la conscience que l'on a de la grâce est le plus grand moteur de l'amour. Parce que si je peux accepter que je suis moi 
le pire des hommes, mais aimer comme si j'étais le seul pécheur que Dieu euh, a aimé, alors ça me, ça me donne la capacité de me voir au travers du sang de Jésus, de me savoir accepter dans ce que je suis et donc, d'une certaine manière, me donne la possibilité de regarder l'autre dans ce qu'il est de inachevé et d'incomplet. Et puis, dernier point, l'aimer, finalement, ça manifeste la force de la Bible. Jésus dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Pas toujours évident à bien saisir ce, qui, ce que Jésus avait en tête. Certains pensent qu'on pourrait abolir tous les commandements si on gardait ces deux seulement. Après tout, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain, plus d'autres commandements. Mais Jésus n'a jamais utilisé cette raison pour abolir le sabbat, par exemple. Ce n'est pas ça la bonne piste. Ou bien certains veulent réduire tous les commandements à deux. Euh, pas ça non plus la bonne piste. Je pense que c'est simplement que ça doit être la motivation centrale de tous les autres commandements. Par exemple, prier sans aimer Dieu, c'est quoi bah, Bien sûr, on prie parce que Dieu le commande, mais ça ne veut pas dire grand-chose réellement. C'est comme dans un couple. Euh, si euh, une vie de couple se bornait à respecter des commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, tu feras... Ce n'est pas, pas de l'amour. Enfin, l'amour passe par l'obéissance. Certes, c'est des cadres, ce sont des... mais il y a tout un espace qui n'est pas décrit par cela. De tout ton cœur, pour Dieu, comme toi-même, pour l'autre, ça donne de la force aux autres commandements. Ce sont les, ces commandements-là qui vont illuminer tous les autres. Dans bien des passages, on voit la part, la force, l'importance de l'amour et qu'on vit si petitement, si petitement. Ce qui m'encourage, c'est de voir Pierre et Jean décrits comme des fils du tonnerre. Vous savez qui leur donne ce titre C'est Jésus. C'était des gens si colériques qu'ils euh, euh, étaient décrits ainsi. C'était un autre, je me trompe de personne, non C'est Jacques et Jean. Merci. C'est formidable qu'il y ait des gens qui euh, euh, suivent mieux que moi. Jacques et Jean, fils de la colère. Et euh, Jean est celui qui a le plus parlé de l'amour euh, de Dieu. Et on voit un homme apaisé, transformé. Alors je ne sais pas où en est la qualité de votre... Quelle note <rire> descriptive de notre amour. Nous nous sommes donnés. Mais toujours est-il que Dieu nous invite à réviser cela, revenir à lui et redévelopper cette obéissance d'aimer. Tu aimeras, c'est un commandement. Et quand Jésus veut le décrire différemment en Matthieu 7, il dit tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux. Aimer passe par un verbe d'action. Faire. Verset euh, 22 de chapitre 1 de Pierre, la première lettre de Pierre, nous dit « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. » Et le terme « ardemment 
indique littéralement la tension. Je suis tendu pour aimer. Il y a une ferveur, une intensité. On ne peut pas aimer fraternellement de façon plastique et platonique. Ce n'est pas, pas comme ça que la Bible l'envisage. On ne peut pas le faire. On doit être dans cette tension de l'exprimer, le, de, de le vivre dans tous les lieux où nous sommes invités à le vivre. Lorsque ce même apôtre parle de, de tout ce que Dieu nous a donné, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il, il parle de, de ce, cette connaissance de Dieu qui, qui nous donne cette capacité. Il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, écoutez bien, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. » C'est le sommet de toutes les disciplines spirituelles, de toutes les autres disciplines spirituelles. C'est marrant, moi j'aurais mis la piété avant, oh, 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 tout en haut, j'aurais mis plein d'autres choses tout en haut, mais Dieu dit... Tu aimes Dieu, tu as purifié ton âme dans la vérité, c'est formidable. Tu vas ajouter ça, tu vas ajouter ça, tu vas ajouter ça, tu vas ajouter ça. Et quand tu auras tout ceci qui se met en place, tu verras que le fruit ultime, dernier, pour lequel tu vas continuer de faire des efforts, c'est l'amour. Je ne sais pas comment conclure. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment conclure pour que ça, ça soit quelque chose qui nous, qui nous saisisse et nous dise, mais Seigneur, mais renouvelle en moi. Je ne l'ai pas, enfin je ne sais pas pour vous, hein, mais j'ai pris des coups cette semaine. Ça me fait du bien aussi, bon, j'en ai besoin. Mais il ne faut pas entendre ce message en disant, ah, oh, c'était bien. Parce que qui peut être contre que dans une église on parle d'amour Je veux dire, franchement, par l'église de Satan, je ne vois pas qui pourrait dire l'inverse. Mais il faudrait qu'on ressorte en se disant « Seigneur, mais examine mon cœur. » Il faudrait qu'on on ressorte d'ici et puis qu'on dise « Mais Seigneur, il y, y, y a des nœuds non résolus de relations où il n'y a pas de l'amour, mais je veux me repentir de ça. » Peut-être comme s'il si y avait ce, cette absence de premier amour dans votre vie avec Christ. Peut-être que c'est aussi là qu'il y a un nœud qu'il faut résoudre. Comment bah, « Souviens-toi, repends-toi et refais. » C'est tout simple. C'est tout simple. Est-ce que cet amour de Christ, il est au centre et il motive à, notre, à nous aimer Est-ce que cet amour du Christ, il se transforme ou se manifeste par une volonté de lui plaire, de, de vivre ce que Dieu vit Est-ce que, est que Christ est important pour vous au point que l'autre devient important pour vous et comme vous-même Est-ce qu'on peut juste avoir un moment, je vais demander aux musiciens de, de venir, juste un moment de prière et peut-être peut il y a la nécessité qu'on on se lève et, et puis que... Euh, on se repente Je ne sais pas. Hein. On ne fait jamais des appels. On ne veut pas manipuler en quoi que ce soit. Mais la notion de repentance, c'est Christ qui, qui l'invite parfois. On va chanter un, un chant qui dit euh, « euh, Sois ma force ». Mais Je vous invite à vous lever tous. Et puis, est-ce qu'il y a ici et là un refus d'aimer qui a besoin d'être annoncé en tant que tel, proclamé en tant que tel dans la repentance devant Dieu. Peut-être il n'y a même jamais eu d'amour pour Dieu et vous avez soif de ce Dieu-là. Je ne sais pas, Dieu connaît votre cœur. Est-ce que vous avez besoin de dire à Dieu, pardonne mes fautes, la dureté de mon cœur, je veux venir à toi. Tu es mort pour mes péchés, tu es mort pour que je vive, tu es mort pour que je sois libre de la culpabilité.
Peut-être vous n'êtes jamais converti, jamais tourné vers Christ. Peut-être que l'amour de Dieu, c'est loin. Un truc d'enfance ou de grand-mère. Et vous avez besoin que ce soit pour vous, dans votre cœur, maintenant. Ou bien peut-être qu'en tant que disciple de Christ, l'amour n'a pas été vraiment la démarche centrale. Dans le secret des cœurs, je vous invite juste à répondre à ce que Dieu vous dit, pas moi, mais dans votre cœur, ce que Dieu vous dit en disant « Seigneur ». Ton amour éternel t'a porté à la croix. T'as pas aimé euh, simplement dans ta tête, si on peut parler ainsi. Tu as aimé pour mourir, pour porter mon péché, pour que je sois libre à jamais de toute culpabilité par toi, grâce à toi. Merci Seigneur. Et je voudrais, Père, que tu pardonnes l'égoïsme tellement, tellement fréquent de mon cœur, de mes paroles, de mes pensées, de mes actes. Que tu réorientes, mais vraiment, tu renouvelles vraiment le désir d'aimer. Le prochain, de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, chaque jour que tu places devant moi. Et Père, nous sommes dans cette salle tous et voilà, on a besoin vraiment que tu entends notre prière, que tu renouvelles nos forces, notre motivation, notre engagement. Seigneur, viens parler à ceux et celles qui, euh, euh, peut-être dans le désarroi, tendent leurs mains vers toi. Tu es persévérant dans ton amour, Seigneur. Merci de tendre ta main, de la saisir, saisir chacune de nos mains. Accompagne-nous, Seigneur, au nom de Christ. Amen.